0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén.
1: Capítulo 17 Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y congregáronse en Soco, que es de Judá, y asentaron el campo entre Soco y Aseca, en Efes -Damin. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte, e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal. Y sobre sus piernas traía grebas de hierro, y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un enjullo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, «¿Para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis». Y añadió el filisteo, «Hoy yo he desafiado el campo de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo». Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Bethlehem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos. Y era este hombre en el tiempo de Saúl, viejo y de grande edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Samma. Y David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Bethlehem. Venía, pues, aquel filisteo por la mañana y a la tarde, y presentóse por cuarenta días. Y dijo Isaías a David su hijo, «Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado», y estos diez panes, y llévalo presto al campamento a tus hermanos. Llevarás asimismo estos diez quesos de leche al capitán, y cuida de ver si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Isaúl y, y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del Alcornoque, peleando con los filisteos. Levantóse pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, fuese con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al atrincheramiento del ejército, el cual había salido en ordenanza, y tocaba alarma para la pelea. Porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza escuadrón contra escuadrón. Y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, «He aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de los escuadrones de los filisteos, y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, «¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, Así se hará al hombre que lo venciere». Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Estas no son palabras? Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondiéronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. pues ese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, Ve, y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas, y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, «Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué». Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su callado en su mano, y escogióse cinco piedras lisas del arroyo, y puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su onda en su mano, base hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?» Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos» el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos». Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la onda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano». Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo, y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, huyeron. Y levantándose los de Israel y de Judá, dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Tornando luego los filisteos de Israel de seguir los filisteos, despojaron su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y trájola a Jerusalén, mas puso sus armas en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, «Abner, ¿de quién es hijo aquel mancebo?» Y Abner respondió, «Vive tu alma, oh rey, que no lo sé». Y el rey dijo, Pregunta pues, ¿de quién es hijo aquel mancebo? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y llevólo delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y díjole Saúl, mancebo, ¿de quién eres hijo? Y
0: David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Berleén. Comentario de Matthew Henry I Samuel capítulo 17, versos 1 a 11. Los hombres dependen tan completamente a Dios en todas las cosas, que cuando retira su ayuda, el más valiente y decidida no puede encontrar su corazón o en las manos, ya que la experiencia cotidiana muestra, versos 12 a 30. Jesse poca idea de enviar a su hijo al ejército en ese momento crítico, pero los sabios que Dios ordena acciones y asuntos de interior, con el fin de servir a sus diseños. En tiempos de la formalidad general y tibieza, cada grado de celo que implica disposición a ir más allá, o aventurarse más en la causa de Dios que los demás, se le culpa de ser el orgullo y la ambición, y por nadie más que por los parientes cercanos. Como el o superiores negligentes. Fue un juicio de David mansedumbre, paciencia y constancia. Él tenía razón y la razón de su lado, y no rinden maldición por maldición, con la blanda respuesta quita la ira se volvió de su hermano. Esta conquista de su propia pasión fue más ilustre que el de Goriat los que se dedican grandes y los servicios públicos, no hay que pensar que es extraño si se habla mal de, y con la oposición de aquellos de quienes esperan el apoyo y la asistencia. Deben ir humildemente con su trabajo, en la cara, no solo de las amenazas de los enemigos, sino de amigos desprecios y sospechas, versos 31 a 39. Un pastorcillo, ven la misma mañana de guardar ovejas, tenía más valor que todos los valientes de Israel. Así, Dios envía a menudo buenas palabras para su Israel, y hace grandes cosas para ellos, por lo débil y necio del mundo. Como él había contestado la pasión de su hermano con la mansedumbre, así que David respondió temor de Saúl con la fe. Cuando David guardó ovejas, demostró ser muy cuidadoso y tierno de su rebaño. Esto nos recuerda a Cristo, el buen pastor, que no solo se arriesga, pero puso su vida por las ovejas. Nuestra experiencia debería animarnos a confiar en Dios, y ser valiente en el camino del deber. El que se ha entregado, hace y seguirá haciéndolo. David ganó dejar de luchar contra el filisteo. Sin función de tales armaduras como Saúl puso sobre él, no estaba satisfecho de ir de esa manera. Esto era de parte del Señor, que podría parecer con mayor claridad que luchó y venció en la fe, y que la victoria fue de aquel que trabaja por los medios y los instrumentos más débiles y más despreciados. No es que se preguntó cuán grande cualquier cosa es, sino como apropiada. Deje que la capa de Saúl sea siempre tan rico, y sus armas siempre tan fuerte, lo que es David, mejor si le caben, ¿no? Pero la fe, la oración, la verdad y la justicia, toda la armadura de Dios, y la mente que estaba en Cristo, son igualmente necesaria para todos los siervos del Señor, cualquiera que sea su trabajo. Versos 40-47 La seguridad y la presunción de los necios los destruye. Nada puede sobresalir la humildad. La fe y la piedad que aparecen en las palabras de David. Expresó su expectativa segura de éxito, se gloriaba en su media apariencia y las armas, que la victoria puede ser atribuida a solo el Señor. Versos 48 a 58. Ver cómo la vida frágil e incierto es que, incluso cuando un hombre se cree mejor fortificada, la rapidez, la facilidad, y por lo pequeño que una cuestión, el pasaje puede ser abierto para que la vida se apaga, y la muerte para entrar. No permitas que los fuertes se gloríen su fuerza, ni el hombre armado en su armadura. Dios resiste a los soberbios, y derrama menosprecios sobre los que él y su gente desafían. Nunca nadie había endurecido su corazón contra Dios y prosperó. La historia se registra. Para que todos puedan ejercer ellos mismos por el honor de Dios y el apoyo de su causa, con la confianza audaz e inconmovible en él. Hay un conflicto en el que todos los seguidores del Cordero son, y debe participar, un enemigo más formidable que Goliat, todavía desafía a los ejércitos de Israel. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Ir a la batalla con la fe de David, y los poderes de las tinieblas, no permanecerá en su contra. Pero, ¿cuántas veces se frustró el cristiano a través de un corazón malo de incredulidad? Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and